0: Shalom, salam sejahtera, bapak ibu sejahtera, jemaat GKI kri yang saya kasih, baik saudara yang boleh hadir di dalam gereja, dalam ibadah hibrid ini saudara, onsite maupun saudara yang hadir secara online saudara, dimanapun saudara berada di rumah masing-masing. Saudara, hari ini merupakan pertukaran uh, mimbar yang diaturi sinode. Oleh sebab itu sebagai sekretaris umum sinode, saudara saya mau menyampaikan ucapan salam dari seluruh anggota badan pekerja majelis sinode GKI. Dan juga seluruh keluarga besar GKI. Kepada saudara-saudara sekalian, majelis dan juga jemaat GKI Greenfield yang kami kasih. Setelah hari ini mari saya akan mengajak untuk kita membuka Alkitab kita. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 22 sampai dengan ayat 30. Tetapi kita akan membaca mulai ayat ke-27 sampai 30 saja. saudara. Yohanes pasal yang ke-10 kita baca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun. Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dera kita sejenak tundukkan kepala, tutup mata untuk kita memohon pimpinan Tuhan pada waktu kita merenungkan Firman-Nya. Mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan dan merindukan kehadiran Tuhan. Karena kami sadar siapa kami ini. Orang yang penuh dengan keterbatasan bagaimana kami boleh memahami firmanmu yang tidak terbatas yang kekal itu oleh sebab itu kami mohon hancurkan segala hal dalam diri kami yang mungkin bisa menghalangi kami menerima berkat daripada firmanmu berkati pendengaran kami berkati pula hambamu yang penuh dengan kelemahan bila setiap perkataan yang dilontarkan dari bibir mulutnya Tuhan pakai menjadi suara Tuhan yang berbicara dalam hati kami Berkati firmanmu Tuhan, supaya melalui apa yang kami dengar, kami boleh dipimpin segala tindakan kami, segala pikiran kami, yang mungkin berasal daripada hidup lama kami. Upahlah sesuai rencana dan kehendak Tuhan yang kekal. Dengar doa kami, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa dekade terakhir ini, saudara. Dunia mengalami bencana demi bencana yang dampaknya secara global, Saudara. Kalau kita perhatikan siklusnya itu per satu dekade atau per sepuluh tahunan, pertama tahun 1997, 1998, Saudara, kita masih ingat krisis moneter itu melanda seluruh dunia, khususnya Asia yang berdampak secara global mengakibatkan krisis politik di negara kita. Dan akhirnya jatuhnya rezim Orde Baru digantikan dengan zaman reformasi. Itu tahun 9798 Lalu kemudian belum pulih sepenuhnya satu dekade, sepuluh tahun kemudian tahun 2008-2009 terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat, skandal perusahaan keuangan dunia. Akibat apa? Salah urus, saudara, mengakibatkan dunia itu kembali mengalami krisis keuangan global. Dan mengalami resesi ekonomi. Kita ingat bahkan nama Lehman Brothers menjadi perbincangan pada waktu itu, saudara. Satu dekade kemudian tahun 2019-2020 dan masih terus berlangsung sampai sekarang ini. Bencana lebih dahsyat terjadi kali ini apa? Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia dan dampaknya bukannya dalam dunia kesehatan, tetapi segala aspek kehidupan. Di dalam dunia ekonomi terkena semua dampaknya. Hampir dikatakan tidak ada dunia, tidak ada negara yang uh, maju, yang besar maupun yang kecil yang tidak kena dampak. dari para pandemi COVID-19 ini. Sudah kisah yang saya mau ceritakan. Ini terjadi tahun 2009. Ini pada saat krisis keuangan global yang terjadi pada saat itu. Yang juga melandakan beberapa uh, dunia keuangan di Indonesia saudara. Dan pada waktu itu saya masih ingat, saya membaca surat kabar, karena saya masih menyimpan surat kabarnya, potongan berita surat kabar itu. Yaitu 5 Maret 2009, saudara. Beberapa surat kabar mengisahkan cerita yang sama. Kisahnya begini, suatu malam sekitar pukul 21, 9 malam. Seorang pria ditemukan, saudara, tewas menggantung diri, sampai mati di garasi rumahnya, saudara. Siapakah pria itu? pria itu adalah seorang manajer senior sebuah perusahaan keuangan yang sedang mengalami kebangkrutan yaitu PT Sarijaya Permana Sekuritas dia saudara menghadapi ancaman tuntutan dari banyak pihak malam sebelum tindakan yang nekat itu maka dia mencium kening istrinya yang berusia 34 tahun dia usianya 35 tahun dan kemudian dia juga mencium saudara akan kedua anaknya yang masih berusia 5 dan 3 tahun Lalu kemudian dia keluar dari kamar, kamar tidur. Saat itu memang istri dan kedua anaknya sudah beranjak tidur, mau tidur. Saudara. Ternyata diam-diam. Dia menuju ke garasi rumahnya. Dan menggantung dirinya sampai mati. Sebelum ditemukan oleh adik iparnya malam itu. Sudah mengapa sampai terjadi kejadian yang begitu tragis seperti ini? Saudara pria ini tidak bisa melihat ada masa depan bagi hidupnya, Sudah yang merasa tidak kuasa menanggung beban akibat tuntutan para nasabah. Karena dia, kenapa? Karena dia tidak pernah menyerahkan hidupnya di tangan yang benar. Selama ini saudara, dia menyerahkan hidupnya di dalam tangannya sendiri. Sehingga ketika sekarang dia gagal total. Sebagai akibat-kibat krisis keuangan global yang melanda saudara. Maka dia tidak bisa menemukan hal yang bisa memberikan ketenangan dalam jiwanya saudara maka ia tidak bisa berpikir jernih lagi tentang bagaimana nanti nasib istri dan kedua anaknya yang masih kecil yang justru harus sendirian menanggung beban warisan hutang dan tuntutan para nasabah surah, ini dialami secara nyata surah. manusia merindukan kedamaian dan ketentraman yang terakhir belum selesai pandemi covid-19 dengan varian varianya baru beberapa hari yang lalu hari Kamis 24 bulan ini Februari 2022 Rusia memerangi Ukraina ini bukan satu hal yang main-main peperangan dalam zaman ketika alutsista itu menjadi pemusnah massal itu bisa menghancurkan banyak hal ada kisah ada kisah semasa perang dunia kedua masa sama semperang saya ingin memberikan kisah ini semasa perang dunia kedua selama perang dunia kedua kita tahu perang dunia kedua tahun 1939 sampai 1945. Selama masa itu sudah beberapa minggu kemudian seorang tentara memperoleh izin untuk kembali ke rumahnya. Segera setelah dia sampai menuju ke jalan tempat rumahnya, dia melihat saudara ada sebuah truk militer yang diparkir yang mengangkut puluhan mayat penuh dengan mayat. Saudara. Dari apa yang dia lihat, karena dia seorang tentara dia tahu saudara musuh telah mengebom kotanya. Truk itu membalu sinan mayat dan bersiap untuk diangkut dikuburkan secara massal. Prajurit itu berdiri di depan mayat yang bertumpu. Untuk dia melihat terakhir kalinya. Lama dia memperhatikan. Dia melihat sesuatu di kaki seorang wanita yang mayat itu. Menyerupai sepatu yang dia pernah belikan untuk istrinya. Maka dia kegas sekali dan cepat-cepat pulang ke rumah untuk memeriksanya. Tetapi dengan cepat dia mundur dari ke, kembali ke truk itu untuk memeriksa mayatnya dan akhirnya dia menemukan mayat istrinya setelah dia lihat guncang sekali saya berangkat perang tetapi kenapa istri saya yang di rumah yang malah mati akibat perang setelah dia bisa menenangkan dirinya karena keguncangan, karena syok. itu maka dia merasa saya tidak ingin istri saya dikuburkan salah massal sehingga dia meminta mayat istrinya untuk diturunkan untuk dikuburkan saudara secara pribadi sebagai seorang istri yang layak saudara dan selama pemindahan itu ditemukan saudara bahwa mayat istrinya itu masih bernapas pelan meskipun masih maka sangat sukar tapi dia menemukan masih ada nafasnya. maka cepat-cepat dia bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan pertolongan maka kemudian ketika dibantu ditolong saudara hidup kembali saudara bisa hidup kembali Lalu setelah itu perang berakhir dan beberapa tahun kemudian. Istrinya yang hampir sudah dikubur hidup-hidup. Melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu sekarang menjadi dewasa, menjadi besar, menjadi seorang pemimpin. Yang hari Kamis yang lalu mengumumkan perang menyerang akan Ukraina. Betul. Anak itu adalah Vladimir Putin. Vladimir Putin yang sekarang presiden Rusia. saudara, Yang mengumumkan Kamis lalu operasi militer khusus ke Ukraina. Yang ternyata setelah beberapa hari ini. Diketahui itu bukan hanya sekedar uh, apa, menyerang dua daerahnya, dua daerah di Ukraina, tetapi invasi penuh, invasi penuh ke seluruh Ukraina, saudara. Saudara, akankah saudara hal ini akan memicu bencana global yang lebih dahsyat, yang besar, yang mengoyak kedamaian dunia, yaitu perang dunia ketiga, saudara. Saudara, pernahkah kita berpikir saudara rakyat Ukraina? Beberapa minggu yang lalu saja, mereka apakah pernah berpikir segala sesuatunya akan hancur? Ada seorang anak yang mengatakan saya tidak mau mati. Saya terbangun karena suara bom. Saya menonton CNN dan BBC, sudah. Ada seorang bangsal saya baru pulang dari kerja. Saya tidak tahu mau kemana. Rumah saya sudah hancur. Dia kebingungan dia pulang dari kerja dan terjadi perang, sudah. Seakankah ini akan menjadi memicu perang dunia ketiga, sudah? Dan akibatnya akan sangat fatal, tidak seperti perang dunia pertama atau kedua, karena senjata pemusnah massal itu bisa memusnahkan. Hampir seluruh umat manusia seluruh dunia ini sudah, sudah manusia selama ribuan tahun di yang zaman bergumul, berusaha mencari ketenangan jiwa, mencari kedamaian di dalam hati, tetapi tetapi sudah berapa banyak yang bisa memperoleh apa yang diimpikan itu dengan usaha dan perjuangan sendiri? Berapa banyak orang yang berpikir waktu muda saya akan kerja keras, nanti waktu tua saya akan menikmati hasil kerja keras saya, justru... Ketika dia sudah menjadi tua, dia menjadi kecewa. Mengapa? Karena sudah betapa sering ketika ia sudah lanjut usia. Bukan kenikmatan, bukan ketenangan yang dia dapat. Tetapi justru mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, mengalami kecemasan dalam jiwanya. Bukan kebahagiaan dan ketenangan saudara, Melainkan kelemahan tubuh dan kekhawatiran pada masa tuanya. Ya sakit-sakitan, keluar masuk terus ruang praktek dokter tidak pernah henti-hentinya minum obat dan lebih parah lagi dari hari ke hari hanya kecemasan, kekhawatiran dan kesedihan yang tidak kunjung selesai di dalam hidupnya. Kecuali Saudara, gembala yang baik pencipta juru selamat manusia mengunjungi jiwanya maka tidak mungkin jiwa ini memperoleh ketenangan yang sungguh-sungguh. Gembala yang baik, gembala yang Agung yang satu-satunya Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia yang pernah mengalami segala kesusahan kepahitan, tangisan, penderitaan curahan darah yang tiada berdosa dia tanpa keadilan dialah saudara, dialah yang paling tahu, paling mengerti apa yang saudara alami apa yang paling mengerti kesusahan kelemahan, ketidakadilan yang dialami oleh manusia, Yesus adalah anak Allah yang sudah pernah menjadi seperti kita, berdarah dan berdaging, Yesus adalah gembala, gembala yang baik yang diutus datang dari surga ke dalam dunia kepada domba-dombanya. Yesus berkata, "Akulah gembala, dan domba-dombaku mendengarkan suaraku." Sudah sungguh berbahagia mereka yang percaya dan mempertaruhkan hidupnya di tangan gembala surah. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang sudah bertemu dengan Dia, yang sudah mendengar firman-Nya, bahkan sudah melihat dengan mata kepala sendiri segala mujizat-Nya. Tetapi mereka tidak bisa percaya kepadanya. Saudara, sejenak orang yang paling malang di dalam dunia bukanlah orang yang tidak ada uang. Orang yang paling malang bukanlah orang saudara, yang tidak ada pekerjaan. Orang yang paling malang bukanlah orang saudara, yang sedang mengalami sakit yang keras, bukan saudara. Tetapi orang yang paling malang adalah orang yang sudah melihat pekerjaan Allah, sudah mendengarkan firman-Nya, tetapi tidak bisa beriman, tidak bisa percaya kepada Allah yang sejati, saudara. Itu orang yang paling malang. Sungguh malang Yudas Iskariot. Dia dapat dikatakan dia mengalami akan hal anugerah yang begitu besar. Tiga setengah tahun diajar oleh guru yang paling baik, dia mengalami ujian-ujian, mengalami pengajaran yang begitu luar biasa, Maling kedekatan dengan anak Allah sendiri, tetapi dia tidak bisa percaya, tidak bisa beriman. Sungguh itu adalah orang yang paling malang. Saudara dalam ayat-ayat sebelumnya kalau membaca dalam Yohanes pasal 10 ini, ayat 19 sampai ayat 21 kita baca. Pada waktu Yesus menyampaikan Firman-Nya maka orang Yahudi berselisih, mereka berdebat, mereka terpecah-pecah oleh Yesus, oleh pekerjaannya, oleh perkatanya. Pada waktu mereka berselisih karena perkataan Yesus, kita melihat saudara, nubuat Yesus itu digenapi di dalam dunia ini, dan nubuat ini adalah salah satu nubuat saudara yang sulit diterima oleh banyak orang. Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 34 sampai 35 demikian. Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudara, kalimat ini seolah-olah bertentangan dengan isi seluruh kitab suci. Bukankah Yesus disebut sebagai raja damai yang membawa damai sejahtera? Kalimat yang sulit dimengerti ini, sudah harus dibaca dengan hati yang taat kepada Roh Kudus dan akibat yang tidak bisa tidak harus terjadi sewaktu diberitakan firman Kristus. Bagi orang yang menerima segera sesuatu yang disampaikan gembala yang baik, yang menerima 100% firman Tuhan surah, maka bagi mereka Saudara pendamian itu akan melawat dia. Mengapa seringkali Saudara kita jarang sekali menerima damai sejahtera Tuhan? Karena kita Saudara Mau menyaring firman. Kita tidak sungguh-sungguh memberikan hati kita. Menerima firman dengan sepenuh hati. Maka kita tidak akan damai sejahtera. Sah. Tapi mereka yang menolak, menolak Yesus. Sah. Menolak Firman-nya, Maka pendamaian itu bukan saja tidak datang kepada dia. Tetapi justru dia akan menjadi musuh daripada pendamaian itu. Kita menyaksikan hal yang tidak bisa dihindarkan. Yaitu orang-orang Yahudi terpecah-pecah. Karena tanggapan yang berbeda tentang Yesus. Sudah ingat di mana saja Injil diberitakan di situ ada respon yang berbeda dari manusia. Manusia berdosa. Di mana saja karya roh kudus dikerjakan pasti pasti kalau karya roh, kudus, karya roh kudus dikerjakan pasti akan terjadi pemisahan yang kudus dari yang berdosa. Saudara-saudara perhatikan pasal 10 Injil Yohanes ditandai dengan hari pentahbisan bait Allah. Ini momen yang penting sudah bagi orang Yahudi. Dan ini merupakan makna yang penting bagi kita kalau kita memaknainya dalam, dalam terang perjanjian baru. Karena hal ini sangat sesuai dengan apa yang digenapi oleh Yesus. Yesus akan segera ditahbiskan. Yaitu dikorbankan di atas kayu salib. Pada hari raya itulah ketika Yesus sedang berjalan-jalan di dalam Bait Allah. Mereka minta satu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ayat 24 dikatakan. Mereka bukan lagi sekarang mereka berdebat sendiri. Tapi mereka langsung minta... Mengeluarkan cetusan hati mereka minta pertanggungjawaban kepada Tuhan demikian. Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudara so, ini pertanyaan yang kritis, pertanyaan kritis. Tetapi pada waktu menanyakan pertanyaan ini di dalamnya unsur-unsur yang kurang baik. Yang pertama tadi yang biru yang ayat 2b dulu, 24b dulu. Ketika mereka bertanya kepada Yesus jika engkau Mesias, artinya jika engkau benar, katakan terus terang, katakan dengan jujur. Mereka menuntut Yesus berterus terang, berarti apa? Berarti selama ini mereka tanpa sadar, mereka menuduh Yesus itu kurang jujur. Tidak pernah berterus terang. Maka menanyakan itu. Lalu 24a, ketika mereka berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Berarti mereka menyelesaikan menye, uh, menuduh Yesus sebagai penyebab kebimbangan mereka dalam hidup ini. Saudara kita harus sadar, Yesus datang sebagai objek iman untuk memberikan iman kepada kita dan untuk mengarahkan iman kita kepada Dia sehingga saudara kita punya pegangan dalam hidup sehingga kita tidak pernah bimbang dalam hidup ini. Maka tidak mungkin Yesus Saudara itu tidak membuat kita bimbang. Yesus tidak pernah membuat kita bimbang. Yesus tidak pernah tidak jujur. Pada waktu orang Yahudi sudah datang kepada Yesus dengan pertanyaan itu, Yesus tidak melainkan perdebatan mereka lagi. Ya mungkin dalam segala pergumulan kita seringkali kita melontarkan pertanyaan ini kepada Tuhan, sama seperti orang-orang Yahudi tanpa sadar sudah. kita menuduh Tuhan tidak terus terang, kita menuduh Tuhan membuat kita hidup kita ini boom, bimbang. satu bencana belum selesai kok masih datang bencana lagi, satu varian belum. Selesai delta, datang omikron. Nanti datang apa lagi? Kadangkala sudah tanpa sadar. Sudah kita menuduh Allah membuat kita bimbang. Itu ditanyakan sejak dulu oleh manusia. Oleh orang-orang Yahudi kepada Kristus. Tetapi Yesus tidak melayani perdebatan mereka. Yesus menjawab dengan kalimat yang sangat tajam. Ayat 25. Aku telah mengatakannya kepadamu. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang ku lakukan dalam nama Bapakku. Itulah. Yang memberi kesaksian tentang aku. Saudara ayat 25 ini mari kita renungkan lebih dalam. Saudara. Kalau dia menjawab apa yang mereka minta. Berarti Yesus mengiyakan yang mereka tuduhkan. Berarti Yesus mengakui selama ini dia kurang jujur. Dia kurang terus terang. Dia kurang uh, jelas saudara. Kepada mereka. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku telah mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Ini berarti Yesus sudah pernah mengatakan. Tetapi mereka tidak mau dengar. Tidak mau perhatikan. Berapa banyak orang yang sudah dengar firman Tuhan. Berkali-kali. Mungkin kalimat yang sama. Ayat yang sama. Tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Yesus mengatakan, aku telah mengatakannya. Tidak akan diulang lagi. Hal ini mengajarkan kepada kita. Agar kita menghargai agar kita memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan yang mungkin, saudara, hanya satu kali kesempatan saja kita boleh mendengar, saudara. Kalimat ini masih ditambah lagi dengan ayat 26, Yesus mengatakan akan, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kamu bukan dombaku, maka kamu tidak bisa mendengar. Orang yang tidak bisa mendengar firman Tuhan, artinya tidak sungguh-sungguh bisa mempercayai beriman dan itu muncul dalam bentuk tindakan. Itu Yesus mengatakan, kamu bukan domba-dombaku. Ayat 27 Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 27 Yesus. So. Kita menyaksikan diri, Sang Gembala aku Yesus Kristus mengatakan hal yang penting, tentang ciri-ciri domba Kristus. Apa itu ciri-ciri domba Tuhan sah? So. Ayat ini mengatakan luar biasa sekali, ini dari Tuhan sendiri loh. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu menjadi domba ku, ini loh ciri-cirinya. Ini menjadi cermin bagi kita, apa kita sungguh-sungguh domba Tuhan. Seperti apa sih domba Tuhan yang jati, yang diakui oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, domba itu mengenal suaraku. Jadi domba itu bisa membedakan mana suara Tuhan, mana firman yang benar, mana firman yang tidak. Dia bisa membedakan, itu adalah ciri domba Tuhan yang sejati yang pertama. Yang kedua, domba itu aku kenal. Yesus mengenal siapa domba, siapa bukan domba. Bukan kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang mengenal kita. Ini saudara, ciri yang disampaikan oleh di Tuhan. Domba itu mendengar suara Tuhan, domba itu Yesus kenal. Yang ketiga, domba itu mengikuti Tuhan. Jadi mengikuti terhadap Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dia ikuti sepenuhnya. Itu ada ciri Domba-domba yang sejati. Orang yang sungguh-sungguh domba Tuhan. Bisa bedakan. Surah, mana suara gembala yang baik. Ajaran untuk yang benar. Atau tidak. Sesuai prinsip Alkitab atau tidak. Itu dapat dia bedakan. Surah. Ini domba sejati. Oleh sebab itu surah, seorang penghutbah sama masih ingat. Pernah mengatakan. Tugas orang Kristen zaman ini. Adalah gembalakan zaman ini dengan suara firman. Kita bersyukur surah, dengan kemajuan teknologi. Meskipun sudah ibadah terbatas di gereja, Tetapi bisa tetap ibadah. Karena yang penting apa? Suara. Gembalakan dengan suara firman. Karena bukankah dengan firman suara Tuhan. segala sesuatu jadi. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang maka jadi. Jadilah bumi, langit. Jadi. Jadilah cakrawala jadilah. Dengan apa? Dengan suara. Maka gembalakanlah zaman ini dengan suara firman Tuhan. Saudara. Dunia ini sudah terlalu banyak suara-suara yang membisingkan hati. Suara yang membiaskan arah hidup manusia. Setiap hari kita mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab zaman ini perlu digembalakan dengan suara yang benar. Suara firman Tuhan. Kita tidak takut teknologi apapun. saya metaverse atau apapun. Verse apapun. Selain universe. Tetapi yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Selama firman Tuhan diberitakan, saudara. Maka kita akan selalu mendengar suara Tuhan. Kita akan selalu digembalakan. Kita akan selalu sutra. Dituntun arah kehidupan kita. <tuh> Oleh sebab itu tugas setiap kita. Bukan hanya rohaniwan. Setiap orang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang mengaku sebagai domba-domba Tuhan. Itu adalah membereskan kerangka pikiran orang Kristen. Yang selama ini masih banyak simpang siur. Di dalam konsep kekristenan mereka. Kenapa? Karena sembarangan mendengar. Karena sembarangan mendengar. Saudara. Lalu Yesus juga mengatakan di ayat 27B. Mengatakan aku mengenal mereka. Aku mengenal domba-dombaku. Ini penting sekali. Ini hal yang sangat penting. Saudara. Kalau orang tidak mengakui kita. Orang tidak menerima kita. Orang tidak peduli kita. Itu urusan sepele sebetulnya. Bahkan kalau tidak ada satu orang pun yang mau mengenal kita. Itu pun bukan, bukan masalah yang terlalu besar tetapi tetapi Saudara jika pada suatu hari ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau baru itu masalah yang sangat serius suatu persoalan yang sangat besar Saudara kita berharap kita tidak akan mengalami hal itu maka selama kita masih bisa mendengar suara gembala yang agung suara Tuhan suara firman Tuhan mari kita menjadi domba-dombanya Saudara Supaya Tuhan mengenal kita. Supaya Tuhan mengakui kita sebagai domba-dombanya. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengikut aku. Ada kata mengenal dan mengikut. Setelah mengenal dan mengikut Tuhan ada suatu perjalanan seumur hidup. Mengenal Tuhan bukan satu kali mengucap mengacungkan tangan dalam suatu kebaktian. Bukan pula sesudah dibaptis, terima surat baptis lalu selesai. Bukan, mengenal Tuhan adalah perjalanan seumur hidup. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, terus-menerus kita akan apa? dengarkan suaranya. Kita akan rindu mendengarkan suaranya. Kita ingat dulu mungkin waktu masih pacaran. Dulu masih zaman pacaran, tidak seperti zaman sekarang bisa video call. susah sekali. Maka biasanya telepon-teleponan, kalau saya ingat dulu, bahkan ke satu bilik gitu ya, pakai telepon umum, pakai pakai koin, bukan koin, pakai kartu juga. Asal bisa dengar suaranya, wah tenang. setelah selesai saya apa, kangen lagi, pingin dengar suaranya. Itu salah satu tanda mencintai. Oleh sebab itu kalau kita mencintai Tuhan, kita akan rindu dengar firman Tuhan. Rindu tidak cukup hanya satu minggu, satu kali, jam 7.30 atau jam sepuluh. Kita rindu terus mendengar suara Tuhan. Kita rindu membaca terus firman Tuhan. Surah. Itu tanda mencintai. Ini tidak bisa dipisahkan untuk dengar-dengaran suara Tuhan, suara Firman-nya. Setelah mengikut Yesus. Tidak pernah sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang mengikut Yesus yang pada akhirnya tidak diberkati. Tidak ada. Pasti akan diberkati. Orang yang mengikut Yesus. Surah. Ayat 28 Tuhan mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara tidak pernah ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan seperti ini kecuali Yesus. Kita tidak pernah menemukan jaminan seperti ini pada tokoh-tokoh besar dunia. Atau bahkan pendiri-pendiri agama sekalipun. Hanya Yesus, saudara. Yang memberikan jaminan pasti hidup tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sudah mari kita menyadari satu hal yang seringkali kita tidak sadari. Yaitu saudara yang percaya kepada Kristus. Saudara memiliki hidup yang kekal. Saudara. Everlasting life. Hidup kekal berarti apa? Tahan lama. Tahan selama-lamanya. Hidup yang terus-menerus sampai selama-lamanya. Sehingga sewaktu dokter memvonis kita sakit yang parah sekalipun, kita boleh mengatakan tidak usah khawatir. Karena aku sudah memiliki hidup yang kekal. Tubuh ini memang hanya sementara. Tetapi yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Setelah kalimat selanjutnya mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun, kata Yesus, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kalimat ini membuat kita terharu, saudara. Janji Tuhan, engkau di tanganku dan tidak ada satu orang pun yang bisa merebut, merampas kamu. Ini jaminan gembala yang agung pada dombanya. Jaminan ini melebihi, saudara, akan e, asuransi apapun di dunia. Saudara, kita tahu asuransi hidup, life insurance, adalah untuk orang yang bisa mati. Tetapi asuransi hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah hidup yang tidak bisa dirampas sampai selama-lamanya. Apa sebabnya? Karena tidak ada tangan yang lebih kuat daripada tangannya, tangan Yesus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Bapakku yang memberikan engkau kepadaku lebih besar, lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut engkau dari tangan Bapa. Sudah perhatikan, tadi ayat tadi ayat 28 ayat 29. Ayat 28 sebut tidak dapat merebut dari tanganku, tangan Yesus. Ayat 29 sebut tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Jadi ada tangan Kristus, ada tangan Bapa. Ini berarti menjadi domba Tuhan kita memiliki double insurance. Asuransi ganda. Tangan Bapak dan tangan Yesus. Luar biasa. Apa yang perlu kita khawatirkan. Bencana apa yang bisa menggoyahkan iman kita. Kalau kita sudah punya gembala yang agung. Yang tangannya begitu kuat. Yang menjamin kita dengan tangan dia dan tangan Bapak. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan itu di ayat yang terakhir ayat 30 berarti domba kita ada di tangan gembala dan tangan itu kembali kepada tangan Bapak. maka di sini ada persatuan yang erat antara Allah Tritunggal Allah Bapa Allah Anak dan Allah Roh Kudus apa yang direncanakan oleh Bapak dilaksanakan oleh Anak dan apa yang dikerjakan oleh Anak sudah dipelihara oleh Bapak. dan Roh Kudus yang menjadikan kita percaya semua perkataan ini jadi Allah Roh Kudus Allah Anak dan Allah Bapa Allah Tritunggal menjamin keselamatan yang kita terima melalui pengorbanan Kristus. Setelah sudahkah kita menjadi domba Tuhan dan berada dalam tangannya yang penuh kuasa? Maukah setelah hari ini, saudara? Kita berkata, Tuhan, Aku mau menjadi dombamu, Aku mau datang kepadamu. Ya, kembali yang baik, Aku mau mendengar terus suaramu, mendengar suara firmanmu. Aku mau mengikutimu dengan setia, dengan patuh, mulai sekarang. Tidak mendengarkan suara-suara lain. So. Hanya domba-domba sejati. Yang mendengar suara gembala yang agung. Barang siapa mengikuti suara itu. Akan dibawa kepada keteduan. Kepada ketenangan jiwa. ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Yang kuat dan abadi. So. So, ketika terjadi peristiwa September 11. 11 September tahun 2001. Kita tahu itu pusatnya dari uh, Menara Kembar, WTC. World Trade Center, WTC. Sir. WTC waktu itu ditabrak oleh dua pesawat komersial yang dibajak. Dan akhirnya rubuh. Dan hampir 3.000 orang tewas dengan tragis. Pada waktu itu ada seorang anak Tuhan di lantai 100. Pada waktu terjadi itu. Jadi tidak bisa lagi pakai lift atau pakai tangga. Tidak mungkin lantai 100 pakai tangga. Sir. Karena asapnya begitu tebal. Membakar suraya gedung itu, dia telepon ke istrinya tetapi waktu dia telepon istrinya, handphone istrinya itu dalam keadaan off lalu dia telepon ke rumah tetapi yang masuk answering machine, mesin penjawab lalu dia mengatakan istriku yang terkasih saya di dalam kondisi yang sangat kritis saya mungkin akan meninggal sebentar lagi, tapi jangan khawatir akan kondisi saya karena saya berada di tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan akan menyertai saya pada saat ini. Waktu kemudian istrinya mendengar rekaman mesin tersebut. Istrinya menangis. Saudara. Sekaligus dia bersyukur atas iman suaminya yang teguh. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Bencana di bencana mungkin saja terjadi di dunia. Mungkin bencana bukannya di jauh dari tempat kita. Tapi semakin lama bisa semakin mendekati kita. Kita tidak tahu bagaimana situasi zaman ke depan, saudara. Apa akan membaik? Atau apakah akan terjadi bencana global yang lebih dahsyat lagi? Saudara, di tangan siapa saat ini, saudara, hidupmu itu engkau serahkan? Di tangan sendiri? Di tangan pengalaman sendiri? Di tangan pencapaian, kekayaan, kepandaian? Ataukah, saudara, saudara, sungguh-sungguh, Menyerahkan hidupmu sungguh di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang teguh. Tangan yang mampu memberimu perlindungan yang kekal. Asra. Jangan tunda-tunda. Sudah boleh renungkan akan korban ini. Sudah di rumah boleh dulip berlutut kepada Tuhan. Secara pribadi. Kembali. Berkomitmen serahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Kepada tangan yang kuat. Yang penuh dengan kuasa. Yang sanggup memelihara engkau sampai kepada kekekalan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur atas FirmanMu yang terus berbicara, menggema dari zaman demi zaman, melampaui segala macam persoalan, segala macam krisis, segala macam bencana yang terjadi secara global. Firman Tuhan tetap selama lamanya memberikan kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Memberikan tuntunan bagi orang-orang yang percaya. Hari ini kami mendengarkan suara Firman Tuhan. Engkaulah gembala kami, akui kami, Tuhan, sebagai domba-dombamu. Bilang kau mengenal kami, ajar kami bagaimana kami mengikut akan gembala kami yang agung, Yesus Kristus. Pimpin kami, beri kami hati yang semakin mencintai suaramu, mencintai FirmanMu, ya Tuhan. Beri kami kerinduan terus-menerus mendengar. Mendengar dan mendengarkan firmanmu. Merenungkan merenungkan firmanmu. Itulah akan membawa kami mengalami kuasa Tuhan. Karena dalam firmanmu ada kuasa. Yang boleh dinyatakan. Sesuai dengan kehendakmu. Berkatilah jemaatmu yang hadir dalam gereja. Maupun yang di tempat masing-masing. Yang ibadah on-site maupun online. Beri pada kami hati. Untuk kembali kami datang kepada engkau menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada Tuhan ke dalam tanganMu yang penuh dengan kasih yang penuh kuasa yang sanggup memelihara sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengar doa kami demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.